0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. er surrealisten Picasso, det er ham der med de der skæve ansigter blandt andet. Der er Damien Hirst med juvelbesatte kranjer, og der er Olafur Eliassons regnbog på toppen af kunstmuseet Aros i Aarhus. Det er kunst, du kender, men at de her kunstnere overhovedet blev og forbliver ved med at være kendte skyldes kuratorer. Det er dem, der har set det geniale i værkerne og fået dem til at tage sig ud fra deres bedste vinkel på museer. I dag i Græses sommer Stjernerne i kulissen, kan du møde den danske superkurator Helga Kristoffersen. I Tyskland der har man på et tidspunkt lavet fyldt chokolader med metamfetamin i, og markedsførte det til kvinder, sådan at de kunne klare husarbejdet tre gange hurtigere, end de gjorde. Det kan du læse i bogen Unødige historiefags sygdom og sundhed, og det er en bog, der udkommer fredag. Jeg taler med forfatteren bag senere i programmet. Du kan her i Græs også høre, at Volbeat er med på Metallicas kommende hyldestalbum og at vi lige har vundet VM i fodboldgolf. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Intet i kunstens verden, der er sådan helt tilfældigt. I hvert fald ikke, når det kommer til den kunst, vi ser og oplever. For eksempel, når du går en tur rundt på dit yndlingsmuseum, så er der tænkt at nøje over hver eneste værks bidrag til den samlede fortælling. Og Altså til det samlede udtryk, du får, når du ser udstillingen. I den her uge i Græs, der har vi fokus på stjernerne i kulissen. Og i dag, der handler det om kunst. Nærmere bestemt, så skal vi med ind i det kreative arbejde, der ligger bag, at du og jeg får en fed oplevelse, når vi går på Kunstmuseum. Min kollega, Toke Gripping, han har mødt kurator Helga Christoffersen, som normalt er i USA, hvor hun laver udstillinger. Men altså, lige nu så er hun kurator på Albright Know, der er det ældste samtidsmuseum i USA. Det er det første museum, som købte et værk af Andy Warhol. Øh,
1: fordi at der var nogle kurator, der, øh, der var rigtig opmærksomme på øh, det, der måske ikke var øh, mainstream endnu. Så det,
2: så det er et museum, der har en vis anerkendelse i, øh, i, i kunstkredse?
1: Ja, det vil man i den grad sige. Man kan sige, selvfølgelig i en amerikansk forstand, der er det, der er det et rigtig kendt museum. Og sådan i, en, i en dansk forstand er det måske, er det måske mindre kendt. Men, øh, men, øh, men det har en, en større samling end, end mange danske museer.
2: Først så, så skal vi i gang med den her lille øh, ramme, som, som, som jeg har sat op, øh, hvor vi først skal øh, forbi det, der hedder, i groft sagt, øh, rejsen. Altså, hvordan er du endt som, øh, som kurator, der, hvor du er i dag?
1: Åh, oh, ja, den, øh, man kan sige, det er en lang historie. Jeg startede rigtig tidligt med at arbejde med kunst, øh, fik et job i galeri som 14-årig. <laughs> øhm, så jeg har et eller andet sted været tæt på kunstner og, og kunst, sådan, kunstneriske processer øh, en ret stor del af mit liv. Jeg tror oprindeligt nok en, en fascination eller en, en interesse i, hvordan man gav noget værdi, som sådan til ikke logisk havde værdi måske. Øhm, så jeg startede nok i mange år med at, at se kunsten og prøve at forstå, hvorfor de laver, hvad de, hvad de laver. Øh, og det blev nok til en, ja, sådan en større interesse i, sådan, kunstens felt, eller i kunstens verden, som går ud over, sådan en personfascination. Øh, og, jeg startede med at læse historie, så læste jeg kunsthistorie. Øh, og, Fandt nok ud af, at det ikke, var, det ikke var mig at sidde og kigge tilbage. Altså sådan det mere sådan del af, af det fag. Som selvfølgelig er akademisk fag ikke? Men øhm, altså sådan det til det, det, det gik jeg død i på mange måder. og øhm, kunne mærke, at det var ikke der, jeg skulle videre. Øhm, så jeg ligesom færdiggjort en bachelor ja. her. Øhm, Som allerede før det havde jeg boet nogle år i Berlin og arbejdet i gallerier og for kunstnere der. Og hvis vidste et eller andet sted godt, at jeg skulle, jeg skulle ud, for, ud for Danmark øh, for at finde mm, måske blive del af nogle større samtaler. Scenen i København er, er forholdsvis lille. Øh, og i mange de år, hvor jeg havde arbejdet i her, der havde jeg nok sådan forstået, hvem der var hvem på et eller andet, på et eller andet plan. Øh, og var interesseret i at, at, at lære mere. Øh, så jeg søgte ind på en, en masteruddannelse i kurtering som på det tidspunkt var et af de eneste masterprogrammer i verden, øh, i kuratorisk praksis. Der fandtes ikke noget i, i Danmark eller i Norden på det tidspunkt. Øh, og jeg var så heldig at komme ind. Øh, og, det, og det er derfor, jeg landede i New York i 2009. Øh, og jeg har så med at være 10 år. Kuratoren som, som profession er ikke særlig kendt. Hver eneste gang, jeg siger, øh, jeg er kurator, så skal jeg tit forklare, hvad det er. Sådan i gengængs men mit job går også ud på at, øh, at fremhæve kunstnere. Det vil sige, jeg, jeg lykkes ikke særlig godt, hvis jeg, hvis jeg fremhæver mig selv. Frem for, frem for de kunstnere, eller de værker, jeg arbejder med. Øh, så det er måske, det er måske intentionelt. intentionelt men, øh, men jeg tror ikke, der er så mange, der, der ved, hvad mit job måske
2: går ud på. Men er det kunst, det du laver også? Altså fordi... Du skal både fremhæve kunstneren, men det er vel også dig, der på en eller anden måde bestemmer det udtryk, der kommer i en udstilling?
1: Det er rigtigt nok, ja. Øhm. Hvordan skal jeg svare på det? Det er ikke kunst, det jeg laver. <laughs> øhm. Man kan sige, at mange af de, de tankeprocesser, eller, øh, som jeg går igennem, de kan måske ligne de processer, som en kunstner går igennem. Så kan man t- tænke, Nå, men det kan måske være lidt af det samme, men øh, men det er også, fordi jeg ikke har et, et særligt sådan romantisk øh, forståelse af, af kunst. Altså, kunst laves af kunstnere, og, og det er dem, der er, er, er afsender på, på hver anden materie eller, eller værk. Øh, men, men der er også rigtig mange, der er med i den skabelsesproces. Øh, jeg tror ikke det, ikke, det er ikke rigtigt at tænke, at, at, alle, at alle værker og alle, alle kunstnere, virke, det foregår helt isoleret. Altså, de sidder bare et eller andet sted alene og laver noget, der er genialt. Øhm, der er rigtig mange til at hjælpe, og jeg er en af dem. <laughs> øhm, så jeg vil ikke tage kredit for, for det endelige udsagn, men, men jeg er også opmærksom på, at, at, at den opfattelse af, at noget er lavet af et enkelt individ, sådan intellekt og hjerne, det, det oplever jeg i hvert fald ikke.
2: Vi skal prøve at hoppe ind i, i, i værkstedet en gang. Og så, hvordan foregår det så, når, når du er ude og, og lede efter, efter kunstnere?
1: Altså, typisk er det fordi, at, at jeg allerede har en, en eller anden form for ramme, øh, som jo er et, typisk et udstillingsprojekt. Ikke? Øh, altså lidt det stil med, at man kan forestille sig, hvor den danske museer de planlægger ud i fremtiden, ikke? Hvad skal vi lave? <laughs> øhm, og tit er det jo fordi, at jeg har, en, jeg har et ret specifikt formål. Og så går jeg jo selvfølgelig ud med en eller anden form for, form for kigger ikke? Øhm, og, og prøver at forholde mig til, hvad, hvordan, hvordan kvalificerer jeg i virkeligheden det blik, jeg bestemmer mig for, af mit udgangspunkt. Ja, så, så, så det, det kommer lidt an på, hvad, 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 hvad projektet er, man kan sige, i mit... Det gamle job, da jeg var kurator på New Museum i New York, øhm, der var i det lidt fra, at, at museet som institution selvfølgelig har en eller anden målsætning. Målsætningen, sådan som den udspillede sig i vores programhed mm, En gang om året, der sætter, vi, der sætter vi virkelig fokus på en, en, en ældre kunstner, som ikke endnu har fået den anerkendelse, som den person fortjener. Så er det, det, var, det var så udgangspunktet. Så sidder vi var eneste uge med lange lister og siger, hvem, hvem, er det? Hvem, er det? hvem er det, vi skal vise nu? Er det det rigtige tidspunkt nu? Hvad er det for en værk? Hvordan kan man folde noget ud, som ikke er foldet ud endnu? Ikke? Et andet eksempel er de, de, de mange udstillinger med yngre kunstnere, jeg lavede, som, som et eller andet sted handler om. Der var udgangspunktet en, en yngre kunstner, som som globalt lige nu øh, har betydning. Altså en, en stemme, som måske ikke har fået den anerkendelse, eller den vind, eller det, det rygstød, som den person fortjener i det her øjeblik. Øh, og en person, som endnu ikke har, har haft en, en stor udstilling i USA, i New York, slash USA, øh, og som laver noget, der er friskt, og noget, der, er, der siger noget om, hvad der sker lige nu. Øh, så er det jo blikket, ikke? Og så begynder man at kigge globalt og så sige, hvem, 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 hvem er de yngre kunstnere, der, der på en eller anden måde er, er på vej frem nu? Hvem, hvem, hvem er det det rigtige tidspunkt at vise? Hvad, hvad kunne de lave? Hvordan kunne vi få?
2: Og, ja. hvem, øh, hvem er et eksempel på en kunstner, I så øh, landet på, der, øh, som du var med til at, at pege på? Øh,
1: et godt eksempel kunne være Kallis Spooner som er en britisk kunstner. Øh, så man kan sige... Nu, nu er vi lidt tilbage i 2014, da jeg øh, lærte hendes praksis at kende. Øh, han lavede forskellige sådan, performative værker, øh, men, ikke, men kun i, kun i Europa. Øh, sådan kortere performances, og så øh, også en masse altså skrift. Hun er også skribent, øh, og virkelig, hun er uddannet i filosofi, som hun, hun er ikke kommet via, via kunstakademi. Hun er mere sådan akademisk meintet, øhm, Men hun omsat sine værker til enormt sådan, øh, dynamiske og f, ja, for mig set se super interessante performative værker. Øhm, hun har lavet forskellige ting rundt i Europa, men, men havde ikke lavet noget i USA nu på det tidspunkt. Øh, og jeg blev rigtig interesseret i at lave et større projekt med hende øh, i New York, øh, som også endte med at være første gang, hun så i virkeligheden lavede en Uh, en performance, som straks er over to og en halv måned. Uh, så udover at, at det, var, det var en mulighed for at vise hende i USA, og så give hende en, en rigtig stor udstilling, og man kan sige et eller andet sted et, et, uh, et vindue i New York, som, uh, som og men er et sted, hvor der er rigtig mange øjne på. Der, der er jo forskelle mellem at udstille på et stort museum i New York, og så udstille på en eller anden mindre lokal kunsthavn ude ude i provinsen, ikke? Jo. Øhm, så selvfølgelig er det, øh, er det også noget, der betyder noget for, for hende. Øh, og der var jeg jo som kurator interesseret i at sige, hmm, hvordan, gen, hvordan lader vi være med at gentage noget, som du allerede har lavet? Hvordan, hvordan tager vi et eller andet sted et nyt skridt i din praksis? Et eller andet sted kan jeg jo ikke svare det spørgsmål, men jeg kan i hvert fald starte en samtale med en kunstner, der hedder hvis vi skal prøve at tage alle de ting, du har lavet, og så prøve at sige, hvad er det næste superambitiøse skridt derfra? Hvad er så svaret på det? Og kan vi gøre det sammen?
2: Ja, fordi h- 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 taler du også sådan med hende om, øh, at sige, jeg synes ikke, du skal tage den her med. Altså, jeg, 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 jeg tænker udstillingen sådan her, altså sådan ned på at det enkelte værksbasis, sidder jeg har en, en samtale og en diskussion om det. Ja, helt sikkert.
1: Øh,
2: ja. Er I enige i altså? <laughs> Nej. <laughs> Hvem er det så der trum for der?
1: Øh, altså vi siger, det, det er jo der hvor en, hvor en, en rigtig produktiv og sådan samtale, jo for mig at se, er noget af det der det der skaber gode udstillinger. Og, og der er ikke sagt at, at så er det jo virkelig en kurator der sidder og bestemt det hele. Altså hvis vi siger et eller andet sted så så analyserer man jo også en kontekst sammen, som handler om, at hvordan, hvordan, hvordan får vi noget til at lykkes her? Hvad er det, du gerne vil? Og hvordan lykkes det bedst? Øhm, og man kan sige, sådan som jeg oplever kunstnere af min yngre kunstnere af min egen generation eller, eller ældre, det er jo også folk, der er enormt opmærksom på kontekst. Det er jo ikke kun folk, der tænker, nu har jeg lavet mit værk, og så der stopper jeg. Det er jo også folk, der bekymrer sig om, men den rammesættes det? Hvordan i hvor talesættes det. Øhm, så det er jo meget det, det er meget det, vi snakker om. Men du vil gerne sige det her. Hvordan siges det egentlig bedst? Øh, og man kan sige, der, der er en rigtig produktiv samtale, og noget af det, som i virkeligheden er. Nok er grunden til, at jeg laver det, jeg laver. Fordi det er noget af det, jeg synes, der er det. Det er det allerfedeste og mest inspirerende ved mit job. Øh, det er virkelig at analysere sammen. Men hvordan, hvordan gør vi det allerbedst? Ikke? Så kan det godt være, at nogen siger, at jeg synes ikke, det værk skal være med. Ikke? Så handler det jo om, er der et argument for, hvorfor de i virkeligheden skal være med alligevel. Hvis der ikke er noget argument, så er det svært at, så er det svært at stå på. Ikke? Øhm. Men nogle gange kan man jo godt argumentere for, at nej, det er faktisk det, der lige præcis vil gøre, at vi bedre kan sige det her. Ikke?
2: Jo, fordi det er vel også... Man hvordan ser du din egen stil? Er den mere subtil? Altså, må folk godt gå og undre sig lidt over, hvad er det, hovedbudskabet egentlig her, eller vil du gerne sådan, altså, virkelig slå det fast med, øh, altså, med, med stor kraft? Folk er ikke i tvivl om, hvad man skal gå ind og opdage ved den her udstilling, og så kan man så se, om man synes, at den lykkes med det.
1: Ja, altså det, du spørger, det, du spørger til i virkeligheden, det er formidling. Ikke? Mm. Øh... Og der oplever jeg nok, eller måske den holdning, jeg har til det, er, at, at det spørgsmål om, vunden siger vi det her klarest og mest enkelt til et publikum, det er ikke det spørgsmål, der kommer først for mig. Øhm, det kan det være nogle steder, hvis, ens, man kan sige, hvis man primært sidder og tænker på, hvordan får vi flest gennem døren? Så skal man jo først stille sig det spørgsmål, hvordan, bliver det, hvordan slår det her klarest igennem? Ikke? Og så må man jo tilpasse sit indhold, eller en sted efter det. Øh, men man kan sige, jeg, jeg, jeg starter nok der, hvor jeg tænker, hvordan, hvordan inden, for, inden for den selvfølgelig ret snørklede, indforståede, kompliceret forståelse af en kunstner og deres værk, hvordan rykker vi det videre, hvordan kvalificerer det, hvordan sørger vi for, at det er, det er helt fantastisk. Øh, og derefter kommer opgaven jo, hvordan formidler vi så det til et publikum, så de også forstår det bedst muligt. Ikke? Øhm, så nogle gange kan noget jo godt være snørklet, <laughs> og, og, og måske for nogen forståeligt, ikke? Eller, eller måske have så mange lag i sig, at det er svært at sige enormt enkelt. Og øh, der, der bliver en opgave for mig, i samarbejde med en formidlingsafdeling, ikke? hvis jeg arbejder på et museum, øh, det bliver jo at sige, hvordan folder vi det ud? Det er jo også en profession. Altså igen, på et museum, så har du så kursorerne, som et eller andet sted sidder med deres tankevirksomhed, ikke? og så et eller andet sted siger formidlerne, nej det der, det skal vi sgu have skrevet, det, det skal vi have skrevet lidt enklere, for vores publikum kan forstå det. Ikke?
2: Ser du dig selv som magtfuld?
1: Øh, ja og nej. Øh, jeg er godt klar over, at der inden for kunstverdenen, akkurat kuratoren i tale som en, en rigtig magtfuld person, der sidder og vælger noget frem for andet, ikke? og kanoniserer noget frem for andet. Øh, og det har også sin rigtighed. Det vil være forkert at sige, at, at der ikke er magt i, at, i de valg, der bliver taget. Øh, men, der, men når det er sagt, så øh, så så, så er det jo også sådan, at, at en kulturs praksis jo ikke er, øh, man kan sige, ikke er demokratisk. På den måde, at jeg kigger jo ikke lige på alting. Jeg har også interesser. Jeg har også noget, der tænder mig mere end andet. Ligesom vi alle sammen har det inden for, hvad end vi interesserer sig for. Øh, så, så det, der nok, det der nok er, er vigtigt for at at en, der sidder og vælger ikke for, for meget magt, det er jo, at der er flere, der vælger. Og det gælder jo ikke kun kunstverdenen. Det gælder jo alle felter. Øh, så, så, så der var kurasseren for, for rigtig meget fokus på, en, som, som at være en magtfuld figur. Det, det er måske et eller andet sted der i toppen, hvor der, hvor der kun sidder få og tager valg, ikke? Og så pludselig, så, så bliver de, de valgt rigtig ladet, ikke? Øh.
2: Uh... Er kunstverdenen for, for udemokratisk i, i de høje luftlag der?
3: Mm.
1: Altså, der, der er alle mulige problemer i kunstverdenen, ligesom der er i alle mulige andre felter, ikke? som skal løses, og som i de seneste år er blevet langt mere i tales af den, de har været før. Øhm. Altså, jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at kunsten som felt er... Jeg ved ikke, om jeg synes, at det skal være demokratisk. Altså forstå på den måde, at, at vi, også, vi er jo også ude i noget, hvor, hvor vi et eller andet sted siger, at noget er bedre end andet. Ligesom, ligesom filmverdenen har, at der er film, der, bliver, der får priser og bliver dem, som man mere sig altså dem, der lidt falder ud i. Fordi de er ikke rigtig, der er ikke rigtig så mange, der gad dem. Øhm, og sådan er kunstverden jo også. Øh, jeg tror ikke på, at at det handler om, at vi skal sige, at det alt sammen er lige godt, og at alle skal bare have lidt. Øhm. Det er jo et eller andet sted, et felt, hvor vi, sådan, det der tænder sådan en som mig, og, og hvad vi beskæftiger os med, og hvad vi snakker om, det er jo, hvorfor, hvorfor er noget godt, eller hvorfor, hvorfor rørt det mig, eller hvorfor, hvorfor sagde det der mig noget, eller hvordan, hvordan er det faktisk en mega fantastisk blik på et problem, eller en tilstand, eller en... Øh. Og vi siger man jo også, at vi vælger noget ud, vi kigger på noget frem for noget andet. Det er jo ikke nødvendigvis sådan demokratisk.
2: Jeg taler med Helge Christoffersen, som er kurator hos Albright Knox Art Gallery i Buffalo i USA. Hvis der er noget, du selv skal pege på, Helge, som er dit mesterværk inden for, for din, din kuration, hvad, hvad vil du så vælge? Altså en udstilling, som du er særlig stolt af?
1: Der er mega mange <laughs> Øhm, altså inden for mit felt, der er det jo også noget med, hvad man, hvad man et eller andet sted prøver kræfter med. Måske. ikke Det kan man være stolt af. Jeg er stolt af alle de udstillinger, jeg har lavet, fordi jeg synes, de er rykket ved noget, på alle mulige forskellige måder. Ikke? Øhm, en ting, jeg er rigtig stolt af, jeg var assisterende kurator for hovedudstillingen på venedig Biennalen i 2013. Igen, det er måske sådan lidt indforstået, men venedig er måske... I hvert fald en af de få vigtigste udstillinger i hele verden, øh, som jeg var med til at lave, sammen med ham, der var kunstnerisk leder for den. Øh, og han har en rigtig stor rolle i alt, hvad det vil sige, at skabe en total mega udstilling. Øh, af en skala, som man slet ikke kender i Danmark. Øh, og på et eller andet sted på et niveau, som, som er det højeste inden for vores felt. Øh, og det er selvfølgelig sindssygt meget arbejde, og forfærdeligt stressende, og alt muligt, ikke? Men... Men, men det med at få sådan en stor udstilling til at lykkes så godt, som den gjorde, og vide, hvor meget jeg løftede. Øhm, jeg tror altid, det er rigtig mange mennesker, der laver sådan nogle store ting. Det er bare rigtig få mennesker. Øhm, det er jeg rigtig stolt af.
2: Hvad er det, der gør Veneti Biennalien så stor i, i kunstverdenen? Altså, hvad er det for en størrelse det er, hvis du skal forklare det til sådan en som mig, der står uden for, for kunstverdenen?
1: Ja, det er sådan et, det, det er et øjeblik, hver andet år, hvor hele kunstverdenen kigger et sted hen. Og det er dem, de øjeblikker er der rigtig få af. Kunstverden er global. Der, der åbner biennaler næsten hver anden dag. Og store udstillinger, og der findes 100.000 vis af museer, og, og alle i virkeligheden konkurrerer om opmærksomhed et eller andet sted. Ikke? Øhm. Og Venedigbiennalen er nok en særlig institution, Øh, både f- på grund af den fantastiske historie, øh, og øh, på grund af de nationale pavilloner alle lande. Næsten hele kloden har jo en, en pavillon som del af minivanalen, hvor de et eller andet sted sender øh, viser samtidskunst, som er, er måske det, et eller andet sted det bedste af det, der sker i de individuelle landing. Og så er der en stor kurs udstilling, som ligesom er, er et eller andet sted centrum for hele det. Hele det cirkus. Øh, Ja, så det, der gør det særligt, det er, at, at alle kigger alle kigger på den udstilling. Alle. Øh, og det gør selvfølgelig, at, at øh, alt bliver kigget på, alt bliver analyseret, alt bliver diskuteret. Øh, det er noget sted, det bedste, man kan ønske for, for noget det, man laver.
2: Var der noget fra den her udstilling, der gjorde et særligt indtryk, hvor du ja, er virkelig, virkelig glad for, at vi fik det her til at lykkes?
1: Uh, rigtig mange ting. Uh, altså meget af det handler om at så overtale folk. Ikke? Uh, fordi man skal, ikke sådan, man skal ikke underkende, at, at hvis man har en, en vision, en kuratorisk vision, ikke? som er en vision for en udstilling, uh, og man gerne vil have alle mulige stemmer til at spille sammen med den udstilling, så skal der sindssygt meget overtagelse til for at uh, sørge for, at hver enkelt synes, at det er okay et eller andet sted. Ikke? Det, det virker sådan ret basalt, men, men, øhm, men det, er, det kan no, nogle gange være enormt svært, hvis man, hvis man godt ved, at man skal have præcis det der værk. Ikke? Og det ligger i en eller anden svejsiske bankboks et eller andet sted. Ikke? Altså, vunden får man overtalt den person, der har det til at sige, ja, det vil de gerne låne. Ikke? Øh, vunden, øhm, altså, et af de første projekter, jeg startede med at arbejde på, da jeg startede på det job, var... At finde ud af, i vunden overtalte vi øh, Rudolf Steiner-arkivet i Donau til at udlåne øh, over 100 af Rudolf Steiners øh, tavlekrid-tegninger, som, som aldrig har været blevet udstillet før, og som de, de er, det er tavlekrit på sort papir, det vil sige, at de er hypersensitive. Altså, du kan pust på dem, og de forsvinder, ikke? Øh, og den vil vi gerne udstille, ikke? og Altså, bare den proces er så kompliceret. Altså, fordi... Først og fremmest, de siger jo bare nej, 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 ikke? Og det kan vi ikke, og de for, er forfølsomme, og det er historisk materiale, og det kan vi ikke. <laughs> Men, og hvordan kommer man derfra til, at vi faktisk endte med, at de fyldte hele hovedrummet af udstillingen? Det er en virkelig vild proces.
2: <laughs> Jamen, kan vi i hvert fald prøve at tage nogle af skridtene her? Hvordan starter man sådan en opkald? Som bare, hello, this is Helga from Venice. I, I would
1: altså, like some paintings. Ja, altså, man finder ud af, hvem hvem man skal snakke med. Altså, der er altid en person, som nok er den, der et eller andet sted kan bestemme det. Øh, og i det her tilfælde var det øh, sådan den gamle øh, sådan, øh, keeper af det her Rudolf Steiner-arkiv, øh, som et eller andet sted nok har siddet der passer på det her materiale i rigtig, rigtig mange årtier. Mange øh, og starte en samtale med ham. Øh, og og derfra, ikke, når man ringer fra veneti banalen eller skriver retter, ikke, så får man selvfølgelig holdt opmærksomhed sådan forholdsvis hurtigt. Øh, I hvert fald inden for, inden for vores felt. Ikke. Det ved man godt, hvad er. Man ved godt, det er, det er noget, der er vigtigt. Øh, så man får et svar på sin e-mail i hvert fald. Øh, men derfra, så handler det jo om, øh, hvad, er det, hvad er det, vi gerne vil? Og, og kunne det måske lade sig gøre? Nu bliver de udstillet et sted, hvor Øhm, hvor, hvor ret reelt så var klimaforholdene i den bygning ikke fantastiske. Det er de slet ikke noget sted i Venedig og, og hovedstilling. Det, det er da de store problemer, man kan sige, med sådan et, med et musealt perspektiv. Det, det er de store problemer ved at lave den udstilling, det er, at den har så meget vægt, og den er så vigtig samtidig med, at man faktisk har bygninger, som ikke er klimatiseret på, man kan sige, moderne forhold. Ikke? Øh, og det, det gør det rigtig udfordrende og historisk historiske værker, hvilket det her, det var. Ikke? Øhm, så derfra gik en lang samtale i gang om, hvad man skulle virkelig gøre ved hele det der rum, for at prøve at forbedre forholdene nok til, at arkivet måske ville overveje at sige ja til et udlån. Øhm, fordi det, de, de siger først bare nej, ikke? men hvis man bliver ved, så kan det godt være, at man til sidst kan få et ja, men, men man skal gøre alt muligt, ikke? Man skal have klimaeksperter, der skal kigge på værkerne hver anden dag, og man skal have sensorer i hele rummet, og man skal skifte alle vinduerne, og man skal have filtre på, UV-filtre, og altså, man skal udskifte værkerne, og ja. Altså, men hvis man, alligevel, men hvis man er villig til at gå igennem ild og vand for noget, så nogle gange, så kan det faktisk godt lykkes alligevel, ikke?
2: Til sidst her, der skal vi lige uh, Helga Kristoffersen kurator hos Albright Knox Art Gallery, forbi det her stjernemøde. Og det kan være svært at pinpointe, hvad en stjerne er, men har du nogen, du har mødt i løbet af din karriere, dit professionelle liv, som virkelig har haft altså gjort et kæmpe indtryk, da du, uh, da du mødte dem første gang?
1: Jeg er, jeg er så privilegeret, jeg har mødt mega mange jeg sige, store kunstnere, ikke? eller nogle af dem, man tænker er de allerbedste i verden. Øhm, jeg mødte Lawrence Weiner som er en amerikansk konceptkunstner nok en af sådan virkelig, sådan til hele den chanceren fantastisk både menneske og virkelig betydende kunstner kunsthistorisk set. Øhm, jeg var så heldig at møde ham en, en masse gange mens jeg var altså mens jeg var teenager <laughs> øhm, og øh, og den samtale, som jeg startede med ham meget tidligt, han er sådan et enormt interesseret menneske, det er han nok bare, fordi han er mega social, ikke? og kommer fra New York, og bla. Men, øhm, men de samtaler, jeg måske havde med ham, rigtig ung, øh, betød sindssygt meget for mig. Jeg var godt klar over, hvor stor en stjerne han et eller andet sted er, eller hvor, hvor vigtig hans praksis er, hvor vigtig han er i kunsthistorien. Øhm, men det der med at sidde og at have en en samtale om kunst med sådan en en figur, som 17-årig betød sindssygt meget for mig. Det var også noget med at blive taget seriøst, at at der var en en person som ham, der der virkelig gerne ville snakke med mig om, hvad jeg synes om noget. Og et eller andet sted sagde til mig, at du er sindssygt god. Du skal skal bare køre på.
2: (laughs) Hvordan rendte du ind i ham som 17-årig?
1: det var gennem det galeri, hvor jeg arbejdede, ja, som øh, virkelig repræsenterer ham. Øhm, og han kom til København en masse gange, og jeg var et eller andet sted med til at organisere nogle, nogle udstillinger af hans.
2: Når du tænker sådan på alt det, du arbejder med, føler du så, at du får nok anerkendelse som kurator?
1: Altså jeg vil sige nej, men, men det, er ikke, det er ikke et nej med sådan en, øh, en medlydende stemme, <laughs> som at det burde jeg... Øhm, for det andet sted synes jeg heller ikke, at jeg skal. Så, så øhm, man kan sige, det jeg, det, jeg måske nogle gange kunne ønske mig, det var, at den at, at at brede offentlighed i virkeligheden havde en større forståelse, eller kunne forstå bedre alt det, der, der, alt det, der skal til for at, at lave de udstillinger, de sering. Det er også svært at vide. Hvordan skal man vide det? ikke? Men jeg tror ikke, der er så stor forståelse af, af alt det en kurator laver, og et eller andet sted, hvor meget, hvor meget det betyder. Også hvor meget det kan betyde for en kunstner, hvor meget det kan betyde for en, for en udstilling. Hvad Er det i virkeligheden, der gør en udstilling til en god udstilling versus en dårlig udstilling? Ikke? Er det bare, hvor mange der kommer og ser den? Ja, måske. Det er jo sådan en, i sådan en politik en optik, ja, men,
0: men inden for sådan et professionelt felt, der handler det om noget helt andet. Og sådan lød det altså fra kurator Helga Christoffersen, som var dagens omdrejningspunkt i vores tema, Stjernerne i kulissen, og det var min kollega Toke der havde talt med den danske kurator. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Og det gør du indtil klokken 15.00 her på Radio 4. Den sidste del af Kres i dag, der kan du blandt andet høre om... Ja, fuldstændig unødige historiefacts, som nu er ret sjovt. Og øh, så kan du høre, at en dansker har vundet en ret fornem spilpris. Men før du skal høre mere om det, så snupper vi lige et nummer fra hitlisten. For en folkemelodi fra New Orleans ligger lige nu i toppen på den danske hitliste. Og bag lyrikken, der gemmer der sig et nummer af lidt hårde karakterer, end sådan den bongo rytme, eller ellers op til på nummeret her. Og det drejer sig om det her nummer, af Justin Wellington og Small Game, som er et af de mest spillede numre i Dansk Radio lige nu. Det kan være, du bedre kender nummeret i den her version af The Dixie Cups.
2: My det I I
0: Det her det er i hvert fald første gang, at nummeret bliver spillet. Indspillet. Og trummet, som du hører på nummeret, det er trumstikket, der bliver spillet på askaber, fordi nummeret bliver til i en slags game session. Og det er så et helt andet gammelt nummer, der er blevet til i den her jam-session. Det er sådan et call-and-response-sang, som amerikanske The Dixie Cups havde lært af deres mor. Og til deres held, så den dag, hvor de sad og jammede med trummestikkerne på askebægerne, der blev session optaget. Det var i 1965. Og senere er nummeret her så blevet lidt af en legende. Det findes i et valg, af forskellige versioner. Rigtig mange er kommet efter 65. Sangen hedder så i virkeligheden af Mo og er blevet skrevet i 53 af James Sugarboy Crawford. Efter The Dixie Cups udgav den, så kom der rigtig mange andre versioner. Altså dengang de, dengang de udgav den, der anede de faktisk ikke, at den var endnu ældre, end da de spillede den. Og efter det, så er der en masse flere kunstnere, som har lavet remakes af den. For eksempel The Grateful som også har spillet den, for eksempel her på JFK Stadium i Philadelphia i 89. Det lyder jo så hyggeligt, det er, ikke? Altså, noget, der blev til en jam-session. Man sang lige en eller anden sangens mor. Havde sunget for da man var lille. Og det lyder virkelig hyggeligt, ikke? Men det øh, er, er faktisk ikke så hyggeligt, teksten, hvis man øh, dukker lidt ned i den. Den handler om to Mardi Gras indianer stammer i kamp. Og øh, i sangen så optræder der blandt andet en der møder en flavdreng fra en anden stemme. Og øh, han truer så med at sætte deres øh, flag i brand. Og altså den vision, som The Dixie Cups mor har hørt, det er versionen, som Crawford har lavet. Og han fortalte til magasinet Offbeat, at øh, det her nummer, som han har, har skrevet og sat noget musik til, det var en sang, der blev råbt, når indianerne gik i kamp. Og han så bare satte sangen sammen og puttede melodi på den. Og den blev så rimelig catchy. Så catchy, at den nu... Hitter igen, det er det andet mest spillede nummer i de danske radioer lige nu. Og det er så sangeren Justin Wellington, som kommer fra Papua Ny Guinea, der står bag radiohittet. Han indspillede faktisk versionen af Aiku Aiku i 2017, øhm, sammen med en gruppe, der hedder Small Jam. Og, og coveret kom så og blev udgivet, frigivet af Sony Music UK i, i 19. Men så er det først nu at det rigtig når ud i de danske radioer. Og det gør det, efter at den sociale platform TikTok tog nummeret til sig. Der er en dejlig rytme i det her nummer, så man kan danse til den, og det er lige præcis det, man gør på TikTok. Og øh, ja, her er altså den nye version, Ico, Ico med Justin Wellington og Small Jam. Dog en version, hvor de ændrer lidt i teksten, så den, ikke, altså, så den lyder endnu mere sommeragtig hyggelig, og ikke så kramparat som øh, originalteksten faktisk er.
3: Hey, <laughs> yo, big wave. Tell them my con. Small jam alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about head now, head now, head now. I go, I ne. Choke more fina, a nane. Choke more fina, a nane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need. Talking more fina, I nae. Talking more fina, I. Okay, your mama grell. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Pop it low now Take you to the max now. jam in this small jam way Jam in this small jam way My bestie your bestie Dance it by the fire Your bestie says you want party So can we make this place Top right hoots in mama, make me party and stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me raga. A chance for party ladies with the doggie doggie. I'm drumming island reggae, repping blue, green and yellow. Me jumping and me beat, making slow wine for me, baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way. Shout out to the good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we shine it bright like time. Talking about hair. Body back, back. We, we, we go left, left. We go right, right. Turn it around and Wind forward. Wine up, go down again. Wine up, go down. Wine up, go down. Twist your body back, it back. We go left, left. We go right, right. Turn we it down. around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.
0: og til noget helt, helt andet musik. Volbeat får lov til at åbne dagens rundtur i Kulturlandskabet for Korte Nyheder. Og øh, det gør de, fordi de har indspillet den her sang, Don't Threat On Me som øh, vi har hørt via musikmyndighed Gafa, altså det der, hvor du hører sangen fra lige nu. Og hvis du synes, som det lyder sådan måske lige lovligt meget som Metallica, så har du fuldstændig ret. Sangen er nemlig et cover, og øh, Volbeat har indspillet sangen som et led i et kommende hyldestalbum til det gigantiske amerikanske heavy metal band og klare inspiration for Volbeat. Og du kan jo så tænke, jamen, er det Volbeat, der så synes, at Metallica er så fedt at de udspiller nummeret? Det er det, men det er faktisk Metallica selv, der har... Øh, bedt om den her indspilning. Og Metallica, der har vi jo danske Lars Ulrik på trommer, Og det er måske også derfor, at Volbeat og Metallica har ret mange forbindelser. Altså, Lars Ulrik har for eksempel gæsteroptrådt med Volbeat i parken. Og så har Volbeat også fået deres amerikanske gennembrud i 2009, da de turnerede med metalgiganterne i USA. Så det er altså ikke helt tilfældigt, at det er dem, der får lov at optræde på den her hyldsplade. Udover Volbeat, så er der nogle lidt mere... Hmm, Tilfaldige synes jeg lidt det er kunstnere, der skal optræde på det her Det er for eksempel øh, nogen øh, som en, en kunstner, en kvindelig kunstner som Miley Cyrus, som jeg slet ikke forbinder med <laughs> med metal. Det er også øh, David Grayhan fra The Pesh Most, Mo- The og så er det saxofonisten Kamasi Washington. Imponerende lille samling. Vi altså fortolker hele 53 kunstner numre fra Metallica-albumet The Black Album, og øh, The Metallica Blacklist, som hyldesalbumen hedder, udkommer den 10. september. Selvom OL fylder det meste i sportens verden lige nu, så har vi sådan lidt i al ubemærkethed faktisk fået hele to verdensmestre i en disciplin, der endnu i hvert fald ikke er på OL-listen. TV 2 nuer fortæller nemlig, at Michael Hansen i weekenden kunne lade sig hylde som verdens bedste fodboldgolfspiller, mens Morten Kim Strandberg vandt verdensmesterskabet for fodboldgolfspillere over 55 år. Måske har du ikke lige erfaring med fodboldgolf. Jeg har faktisk, det er sådan noget, man kan spille i det danske sommerland, og det går simpelthen ud på, at du skal bruge færrest mulige spark for at få en fodbold i hver af banens 18 huller. Så i stedet for en golfkølle, så har du altså dit Ben. Og det, synes jeg, hjælper i hvert fald mig, fordi øh, der vil jeg sige, at og mig har det ikke super godt med lige at ramme den der meget lille bold. Men der er det noget nemmere med mit ben og, og fodbold. Og man så rammer hullerne, det, det er så stadig svært. Men, men det er i hvert fald nemmere at ramme. <laughs> Verdensmesterskabet stod øh, i det nordlige Tjekkiet, og her gik Michael Hansen hele 38 spark under banens par. Og det var altså nok til at hente guldet hjem til Danmark. Så mens vi stadig venter på det første o Guld til, til Japan, til Danmark, så kunne Michael Hansen og Morten Kim Strandberg, altså set den hårde træning bag af frugt. Og måske har vi nogle danskere i Asien, der kan blive inspireret af de her to fodboldgolf-verdensmestre. Vi krydser fingre. Og det er faktisk ikke kun fodboldgolf, vi er gode til. På den internationale spilfestival Amaze vandt danske Ida Hartmann. Nemlig i starten af weekenden hovedprisen for spillet Stilstand, som hun har udviklet med det danske spilstudie Nyla Games. Og danskere er faktisk helt okay til det der med computerspil. Og øh, selvom det faktisk er gået to år siden, at spillet udkom for et år siden i kølevalget på, på første coronabølge, så er det jo gået rigtig godt for spillet. Det er et computerspil, der godt nok slet ikke minder om hverken FIFA eller GTA, hvis du kender de spil. Stilstand er noget helt andet. Det er et øh, kunstnerisk og eksperimenterende computerspil, der handler om angst og ensomhed, og udfolder sig i en håndtegnet univers, sådan lidt øh, blyanttegnet univers, som øh, Ida Hartmann altså selv har stået for og man behøver heller ikke at være den store gamer for at få noget ud af spillet. I Radio 4 morgen i morges, der fortalte Ida Hartmann, at hun har fået en masse positiv feedback fra folk, der var sådan helt generelt der interesserer sig for kunst og kultur, da hun kom ud med spillet. Folk, der ikke normalt spiller spil, men
1: som måske er interesserede kulturbrugere, og som, som bare måske er interesseret i en historie, der kunne reflektere nogle af deres egne følelser.
0: Lød det altså her fra Ida Hartmann i Radio 4 i morges. Vidste du, at stjerneskud, altså smørbrødet, blev opfundet i 1962 af Ida Davidsen, fordi en russisk kosmonaut kom til Danmark og besøgte Søperion i København? Vidste du, at Sean Connery blev tilbudt 30 millioner dollars og 15 procent af filmens indtjening for at spille Gandalf i Ringenes Herre-trilogien, men takket nej? Det vidste jeg heller ikke, men det fandt jeg ud af på hjemmesiden eller Facebook-siden U nyttige historiefacks. Det er en tid med lige knap 100.000 likes, som er blevet så kæmpestor, at det siden er blevet til en bogserie. Forløbelig fire bøger er der udkommet med fuldstændig unødige historiefacks om alt fra krig og konflikt til mad og drikke. Og på fredag, så udkommer den femte i serien, denne gang med fokus på, ja, hvad ellers i denne tid? Sygdom og sundhed. Og manden bag bøgerne, det er dig, Michael Hawkins. Velkommen til. Jo, tak skal som øh, kongen af uud, altså fuldstændig unødige historieffekter, hvad er så din all-time favorite unødige historiefakt? Åh,
4: oh, det var godt nok et godt spørgsmål at starte med. Øh, det er svært at vælge. Jeg plejer, når jeg, jeg holder også foredrag, der plejer jeg plejer altid at fortælle om ananasens historie. Øh, simpelthen fordi, da den kom til Europa i 1700-tallet, der kostede den, det, der svarede til 50.000 kroner i dag, øh, hvis man mm. havde sådan en. Øh, men man kunne også lege den for en aften, hvis Nej. man ikke lige havde pengene. Fordi så kunne man øh, ja. lige vise sin sociale status ved, at man havde øh, fået 18 skaffet sig en ananas.
0: Ej, det er simpelthen så. løgn. Det er jo for grineren. Man kunne lege ja, ja, sig en Konger ananas. Man kunne have
4: malet med det, og det hele, øh, for at man lige skulle vise, at man var noget i samfundet.
0: Wow. Så. Michael, det er dig, der ja. står bag den her Facebook-side med enormt mange unødige historiefacks, hvor man virkelig kan få mange, øh, hvis man keder sig lidt på arbejdspladsen lige nu, så er der et tip til et sted, hvor man kan få lidt underholdning. Det er altså ja. din Facebook-side. Men øh, hvordan startede du projektet? Du har jo ikke haft 95.000 følgere fra dag 1.
4: <laughs> Nej, det, det har jeg ikke. Øhm, men det var faktisk rent tilfældigt. Jeg, jeg så et, øh, et program på DRK øhm, omkring andre mandskriver, og de fortalte, at der havde givet amfetamin til sin kammervognsfører, så de kunne køre i tre dage i træk uden at sove. Mm. Øh, og som historiker, så havde jeg ikke hørt om det før, så det tænkte jeg, det ville lige lægge op den i min private profil øh, og kalde det dagens unødige historikfakt for at gøre det lidt interessant, i stedet for bare at skrive historikfakt. Så, så så vil folk ikke være med mere. <laughs> øhm, og så skrev jeg et par stykker lignende i løbet af de næste par uger, og så, så var der en, øh, der ikke skrev flere, så var der en, en veninde, som spurgte mig, hvor de blev af, og så var der en kammerat, som simpelthen oprettede siden og gjorde mig til at mistrata på den. Ja. Og så er jeg jo egentlig bare i gang med at, at skrive dem. <laughs> så det har jeg gjort i, i syv år nu, faktisk.
0: Ja, og hvor får du historierne fra?
4: Mange steder, altså jeg tror, at min hjerne den efterhånden er indstillet på, at jeg, jeg opfatter alle sådan nogle små anekdoter, når jeg hører dem rundt omkring. Det er både forberedelse til mit arbejde som gymnasielærer, men også når jeg ser, ser nyheder eller dokumentar eller læser aviser eller hvad det nu skal være. Så, så fanger jeg de der små anekdoter og skriver dem ned, så jeg, så jeg kan bruge dem fremadrettet.
0: Og hvad gør du så? Altså faktatjekker du de her historier?
4: Ja, det bliver selvfølgelig ned til øh, der er mange og der er også mange af sådan nogle faktabøger øh, hvor hvor mange af dem bare er myter øh, yeah. og som historiker, så bliver man jo nødt til at gå lidt mere ned i det og være lidt mere kildekritisk over for det og, og sørge for at nu det også hæder de historie facts at det sådan rent praktisk også så noget man kan man kan regne med passer. Jeg har faktisk en første side der hedder nyttige historie myter hvor dem, som jeg ikke har kunne bekræfte på. Det gang. er alt gråspænds
0: den man ikke kan bruge. Ja, lige, ja. lige præcis, ja. ja fordi der må være ret mange historier der men er for gode til at være sand. Eller hvad? Er historien helt vildskør?
4: Øh, historien er helt vildt okay. og, og det fantastiske ved det er, at den bliver ved med at være skør. Altså, man kan jo også læse nutidige historier, som, som man tænker, holde op. det er jo godt nok helt åndssvagt. Og så, så, så putter jeg dem ind i et arkiv, og så skal jeg vente nogle år, før jeg kan lægge dem op Nej, og Nej, de er det historier. rigtigt? Fordi,
3: hvad er ellers, der i det, dit arkiv?
4: Ikke, så synes jeg jo ikke, det er historie længere.
0: Hvad er der i dit arkiv, for eksempel?
4: Det må du vente og se. Nå, det er der Ej, jeg, kan, jeg kan fortælle mig det her coronavirus noget, at, øh, at sydkoreanerne de begyndte at putte deres penge i mikrobøljonen, fordi de tænkte, at der var coronavirus på. Mm-hmm. Og så mødte de op til banker, og vi har byttet dem, fordi de jo brændt af i, i mikroovnen, fordi de tænkte, at vi er stråler, vi fjerner coronavirus. Altså, det, det, det er noget, jo som også godt nu... på et, op på et tidspunkt.
0: Ja. Men altså, jeg var inde på din øh, Facebook-side for at se lidt, hvad det er for et community, du har skabt derinde, og var ret overrasket over det, fordi det er... E, altså, det er, en, det er en meget sjældent lomme på internettet, en meget sjældent lomme på Facebook, du har, fordi tonen var, er virkelig god, og folk er sådan i godt humør ja. hele vejen igennem. Hvordan har du gjort ja. det?
4: Åh, oh, jeg tror egentlig, det er et eller andet sted, hvor folk de, de samles for at nørde om noget, de synes er interessant, og oplyse andre om... om Altså, der er mange, som der uddyber historierne der og, og, og gør det interessant på den måde, men, men så har vi også altså så har jeg også bare, øh, og, og de frivillige, der arbejder på det, sørget for, at hvis der er nogen, der er begyndt at blive personlige i debatten, at så, så måtte vi gå ind og sige, at I, I skal simpelthen holde en god tone over for hinanden, og det har hjulpet. Hvis man ikke har gjort det, så, så er man jo velkommen til at forlade siden, hvis man ikke kan finde ud af at, at tale pænt til hinanden, og det synes jeg lidt, der mangler i i Facebook især, at man ikke kan finde ud af at holde en tone. Så det er det har jeg egentlig slået fast fra starten af, at man Pænt, og det er de super gode til, og det er jo også lykke at overraske over et eller andet sted hele tiden, at, øh, at tonen bliver holdt øh, stort set lige meget, hvad jeg skriver om.
0: Den øh, seneste bog, som du har eller du får udgivet, det er på fredag, den kommer, den kommer så til at handle om sygdom og sundhed. Hvad er, mm. hvad er det sådan det mest gackede lægevindskab, øh, som øh, lægevindskaben har forsøgt sig med? Øh,
4: det er et godt spørgsmål, altså... Øh, man kan sige for eksempel ordet hysteri, det stammer fra, fra græsk øh, hysterer, øh, og det, det betød livmor. Øh, og det er simpelthen fordi, man mente, at hysteri det var, det var noget kvinder, de fik, øh, når livmoren havde revet sig, revet sig løs inden kroppen.
3: Ja.
4: Øh, så kunne man tage til lægen øh, for at få den rystet på plads, og det kunne man gøre enten ved at nyse, og hvis det så ikke virker, så skal man holde noget, der lugtede dårligt op ved næsen og noget, der lugtede godt ned til kønsdelene på kvinden. Fordi så er den ubalance, der var i de væsker, simpelthen for livmoren til at sætte sig på plads igen.
0: Wow, man har øh, virkelig været kreativ, altså, synes jeg, yeah, at yeah, finde yeah, på det. Ja, imponerende.
3: Yeah.
0: <laughs> Når du nu har siddet og samlet øh, historier ind til den her, øh, til den her unødige øh, historiefacts om, om sundhed og sygdom, er du så egentlig stødt på noget, som er nyttigt? Altså noget, vi egentlig kunne bruge til noget, set lyset af, at vi er midt i en coronatid?
4: Ja. Øhm, jo, altså, der, nogle gange så falder man da over noget, hvor, hvor man bliver, øh, hvor man bliver lidt, øh, lidt fascineret af det, og tænker, det er jo egentlig en interessant. Øhm Altså, New Yorks sundhedsvæsen sagde under den spanske syge, der i, i starten af 1900 tallet at man skulle prøve at begrænse smitten, ligesom vi også har prøvet på her. Og der skulle der anbefalede de, at hvis man ville kysse med hinanden, så skulle man tage lommetørklæder og sætte imellem, når man skulle kysse, og lavede også et billede af to mm et par, der kysser, fordi så vil de på den måde forhindre øh, smitten igennem kysser. Det, altså Rostrøm han har jo gået hele vejen og sagt, at sex er godt, men, men det er nok også øh, vigtigt at beskytte sig på andre måder, hvis der, øh, man skal passe på coronavirus.
0: Så der er faktisk ting, man kan lære af historien. Og sådan er det jo også synes, altid. Jeg. Michael Hågens, tak fordi du var med her. Du er kendt med historie og engelsk, og altså også manden bag Facebook-siden og bøgerne, Unytige historiefacts. Velbekomme. Og den seneste i rækken, den kommer på fredag på Byens Forlag, og den hedder Unytige historiefæks, Sygdom og Sundhed. Så ved at være færdige, for i dag programmet kom i hus med hjælp fra Mathias Wissing og Toge Gribing. Mit navn er Maja Hal. Jeg er hvert hver eneste dag mellem 14 og 15 her på Radio 4, hvor jeg giver dig de fedeste og mest spændende kulturnyheder. Jeg slutter med en anden dejlig historie, kan man sige, kulturnyhed. Lige om lidt, så er der nogle festivaler, der får lov til at løbe af stablen. Det gælder blandt andet den øh, tylandske festival, der hedder Alive altså, der ligger i Ty. Og det er i morgen. Alive Festival starter. Og der er der en kunstner, der spiller, jeg så med godt gad at høre. Det er Greta. Hun er dansk-tysker, og her får I hende, hvor hun sælger til gafa Det er Greta med Hydrogen.